0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och Smått av mig, Nicke Grosdanovski. Och detta är avsnitt 241. Och vi ska avsluta min miniserie om fältåget över isen över Stora och Lilla Bält som den svenska armén genomförde 1658. Och i detta avsnitt ska vi analysera det här iståget. Lars Eriksson Volke Redogör i sin bok 1658, Tåget över Bält, att det finns flera faktorer till varför Karl den 10 augusti avgick segrande i kriget. På pappret var Danmarks och Sveriges armer relativt jämnbördiga med en viss övervikt för den danska armén och flottan. Men den svenska armén var mer stridserfaren och hade en ledning som var betydligt mer målmedveten och hänsynslös än den danska ledningen. Rent strategiskt och operativt var Karl den X Gustavs beslut om att inleda ett fältåg mot Danmark, ett oförnuftigt beslut, då han ännu inte hunnit avsluta sitt pågående fältåg i Polen. Men för kungen och den svenska ledningen var Danmark högre prioriterat än Polen, och man själv mot Gyllan gav Sverige en möjlighet att dra sig ur det man betraktade som det polska träsket med äran i behåll. Från det ögonblick som den svenska armén marscherade upp i Jylland hade man skaffats initiativet i kriget. Nu agerade svenskarna medan danskarna reagerade. Svenskarna pressade hela tiden danskarna genom nya och överraskande drag som aldrig gav den danska ledningen i tid och lugn att planera och genomföra egna drag. När sedan isbildningen på bälten två gånger hjälpte svenskarna ur besvärliga lägen ökade pressen på Danmark ytterligare. Utöver det led den danska underrättelsetjänsten av allvarliga brister trots att striderna skedde i hjärtat av dess eget land. Oftast hade danskarna en mycket vag uppfattning om den svenska armén både gällande hur stor den var och exakt var den befann sig och detta ledde till en tilltagande osäkerhet hos den danska ledningen. Vidare hyste Fredrik III och hans rådgivare hela tiden förhoppningen om att Nederländerna och kanske även Österrike och Brandenburg i sista stund skulle komma till deras undsättning. Även i detta avseende hyste den danska ledningen fruktlösa förhoppningar. Slutresultatet av detta blev att den ständiga svenska pressen, parad med ett dansk underrättelsemörker Ledde till panik i det danska försvaret, först på Fin och sedan på Lolland och Själland, Vilket på ett mycket logiskt sätt leder fram till panikfreden i Roskilde. Lilla bält är ett sund mellan Gyllan och Fin i Danmark. Det är cirka 125 km långt och täcker en yta om 2400 kvadratkilometer. På det smalaste stället vid Middelfart är Lilla Bält 700 meter brett. Lilla Bält är en del av bälthavet. Medeldjupet ligger på 14 meter. Sundet har en maximal djup på 81 meter och är därmed djupare än Stora Bält. Bland annat på grund av djupet står sundet för cirka 10% av genomströmningen mellan Östersjön och Kattegat. I sundet ligger ett antal små öar. Under kalla vintrar sundet. Stora bält är ett dansk sund i bälthavet avgränsat av Fyn och land i väster samt Skälland och Lolland i öst. Stora bält är cirka 115 km långt. På det djupaste stället är det drygt 60 meters djupt, och det står för hälften av vattenutbytet mellan Östersjön och kattegat nordsjön Den smalaste delen av Stora Bält är 12 km i Langelandsbält mellan Langeland och Lolland. Mellan Fin och Själland är sundet 18 km brett. På östra sidan bildar Stora Bält två vida bukter. Den norra, jämreland ligger mellan halvöarna Asnäs och Rärsö, den södra Mysholmsbukt, ligger mellan Rärsö och Svenstrup. Stora Bältbron, som numera förbinder Nyborg på Fyn med korsör på skällan via Sproge, har ersatt de tidigare bil- och tågfärjorna över Sundet. Farledarna på var sin sida om Sproge kallas Västeränden och Österänden. Under månaderna efter Roskildefreden hade Karl X Gustav sett större problem hopa sig i horisonten. Sverige var fortfarande i krig med Polen, Ryssland, Österrike och Brandenburg. Och Karl X Gustav fruktade därför ett allierat angrepp i syfte att driva upp Roskildefreden. Karl X Gustav beslöt sig för att förekomma ett sådant angrepp genom att redan den 5 augusti 1658 förklara krig mot Danmark i syfte att utplåna Danmark som självständig stat för att därefter dela in landet i fyra guvernament och säkra öresundstullsinkomsterna. Svenska trupper stod efter Roskildefreden fortfarande kvar på de danska öarna förutom på Skällan vilket Karl 10. Gustav utnyttjade genom att den 6 augusti 1658 landstiga på Korsö, i spetsen för 5200 soldater. Den 6 september samma år intogs Kronborgs slott vid Helsingör och tidigare den 11 augusti inledde Karl den 10 Gustav en belägring av Köpenhamn i syfte att svälta stadens invånare till underkastelse. Detta misslyckades när Nederländerna anslöt sig till kriget på den danska sidan och de förenade danska och nederländska flottorna besegrade den svenska flottan i slaget i Öresund den 29 oktober, efter nederländerna kunde leverera förnödenheter till Köpenhamns invånare. Den svenska belägringen fortsatte dock och kulminerade i en avgörande svensk stormning under natten mellan den 10 och 11 februari 1659. Men denna stormning slutade med att svenskarna tvingades till reträtt. En armé av trupper från Brandenburg, Polen och Österrike gick sedan till angrepp mot de svenska trupperna i Jylland. Svenskarna retirerade till fin och efter slaget vid Nyborg den 14 november 1659 tvingade svenskarna att kapitulera inför övermakten. Under början av 1660 blev Karl X Gustav hastigt sjuk och den 13 februari avled han i Göteborg i sviterna av lunginflammation. Med kungens död förändrades den storpolitiska scenen. Sverige undertecknade freden i Oliva den 23 april 1660 med Polen, Österrike och Brandenburg. I freden i Köpenhamn den 27 maj samma år återlämnades Bornholm och Trondheims län till Danmark. Men de övriga landavträdelserna i Roskilde-freden bekräftades. Fältåget över och därav resulterande roskildefreden har under lång tid betraktats som en framgångssaga i svensk historia. Liksom en beundransvärd prestation eftersom Karl X Gustav och hans svenska armé genomförde fältåget med förhållandevis mycket små förluster som följd. I den nationalromantiska historieskrivningen under 1800-talet och början av 1900-talet lyftes Karl 10 Gustav fram som den kung som gav Sverige dess nuvarande och naturliga gränser. Fältåget har utlöst en långvarig diskussion bland historiker. Dels kring frågan ifall Karl 10 Gustavs krigspolitik var till gagn eller skada för Sverige. Dels kring Erik Dahlbergs roll i beslutsfattandet om den svenska arméns marsch över Isarna. Beslutet i sig har dock sällan diskuterats eller ifrågasatts trots dess avgörande betydelse för såväl den svenska arméns som den svenska stormaktsrikets framtid. Den första historiker som skildrade fälttåget och Karl X Gustavs handlingar var rikshistoriografen Samuel von Puffendorf i verket a Acarolo Gustavo Gestis, Karl X Gustavs bragder, som skrevs på uppdrag av kungen själv, Karl X Gustav, och fullbordades i tryggt skick år 1696. Puffendorf använde olika källor som skildrade händelseförloppet, såsom Jukes Terlans och Philip Midows relationer och den svenska sekreteraren Edvard Ehrenstens anteckningar. Enligt dessa tre var det Karl tionde Gustav som var den drivande aktören och som tog de avgörande besluten i fältåget, ibland i strid med hans rådgivares varningar. Enligt Puffendorf var Karl tionde Gustav den ensamma hjälten och Roskildefreden endast kungens förtjänst. Bilden av omständigheterna kring de avgörande beslutstillfällena i Fredriksodde och på fin komplicerades när Erik Dahlbergs självbiografi och utdrag ur hans dagbok trycktes 1757 respektive 1785. I båda dessa verk lyfte Dahlberg fram sin egen roll för kungens beslut att gå över stora bält. Det var hans rekognoseringar och att det var det faktum att han personligen framförde rapporten om isförhållandena till kungen som satte igång processen, och detta var därmed den drivande kraften bakom kungens avgörande beslut. I de resulterande diskussionerna i Nyborg var det Dalberg som övertalade kungen att våga se ut på isen, mellan Wrangel och Korfits Ulfält avstyrkte det hela. År 1786 skrev Carl Gustav Nordin en biografi över Erik Dalberg. Och konstaterar att, citat, på Dalbergs ord sker tåget över bält och utan den samma hade Sverige varit några landskap ringare och världen hade haft ett hjälteverk mindre att beundra. Slutcitat. Historikern Anders Frixell kritiserade hjältebilden av Karl Tinole Gustav i berättelse ur Svenska historien som utkom i 49 delar 1828-1893 och betraktade kungens krigspolitik som moralisk orättfärdig. Fryxell fick dock mothug av Wilhelm Eriks Svedelius som 1844 menade att man inte kunde lägga moraliska värderingar på statsmäns handlingar och ansåg att statens bästa var synonymt med det moraliska goda. Frixel gick 1855 till motattack och jämförde Karl den tionde Gustavs anfall på Danmark 1658 med Rysslands angrepp på Sverige 1808, där det sistnämnda ledde till förlusten av Finland. Erik Gustav Geijer konstaterade under 1800-talet att Erik Dahlberg var, citat, den närmaste upphovsmannen, slutcitat bakom kungens beslut att gå över bält. Efter Geijer gjorde flera danska och svenska historiker samma bedömning av Dalbergs roll, exempelvis Ernst Eriksson, men vissa som framhållits av Kurt Weibull har diskuterat Ulfälts roll i skeendet. Detta synsätt har uttryckts främst hos Julius Albert Fredrika och Fredrik Ferdinand Karlsson, där den sistnämnde 1855 framhöll hur Karl Gustav Rangel och Korfiks Ulfeldt argumenterade mot en marsch ut på isen och nästan övertygade Karl den tionde Gustav att låta bli. Till Starberg i en enskild överläggning fick kungen på andra tankar. Karlsson betraktade Karl den 10 Gustav som den man som gav Sverige dess naturliga gränser och som en tidig skandinavist vars krigspolitik strävade efter hela Nordens enhet och bästa. Frederika betraktade inte Karl den 10 Gustav som någon skandinavist, men han var av samma mening som Karlsson om att, citat, det blev Erik Dalberg vars råd kom till att bestämma Nordens skeende. Slutsatot. Beslutsprocessen bakom tåget över Bält granskades kritiskt av Gustav Björlin 1921. Björlin framhöll de källkritiska svagheterna med Dalbejs dagbok och memoarer som släpptes långt efter händelseförloppet när författaren hade facit i hand och hade ett uppenbart behov av att främja sin egen karriär genom att framlyfta sina tidiga bedrifter i den döda kungens tjänst. Senare i Dalbergs liv blev han en av Sveriges mäktigaste män och främsta militärer, vilket enligt Björlin framkallade hos honom ett behov av att putsa sin tidiga karriär. Björlin konstaterade att Dalberg, citat, Skapa sin historia utan vittnen, slutsitat, då det inte går att belägga Dalbergs relation utifrån andra källor. Björlin granskning av Dalbergs texter passerades oförmäkt av andra forskare och författares framställningar av tåget över bält. Det var först år 1948 som Kurt Weibull tog upp Björlins tråd när han i ett föredrag inför det nordiska mötet i Lillehammer- avvisade Dalbergskrifter skrifter som sentida berättelser utan något faktamässigt historiskt värde. Vidare framhöll Weibull att det var Ulfält som spelade en viktig roll i kungens beslut att gå över bält. Weibull fick motug av flera forskare och debatten fortsatte när han återkom till ämnet i en uppsats 1954. Weibull fick dock understöd av Hans Willius som kritiskt granskade hur Dalberg byggde upp sin framställning i sina relationer om de danska krigen. Vidare ansåg Alf Åberg i sin bok När Skåne blev svensk från 1958 att Dalbergs berättelser var mycket otillförlitliga som källor och att denne med all sannolikhet hade överdrivit sin egen roll. Citat. Han Dalberg var generalkvartersmästare vid armén och hade som sådan att rekognosera kvarteren och vägarna. Men denna gång hade han sölat på färden och kungen hade därför måste skicka ut andra rekognosörer. Deras vittnesbörd har vägt lika tung som Dalbergs. Han var inte med på själva marschen utan vägen över öarna till skällan måste han utpekats av andra. Dalbergs uppgifter är att Vrangel och Ulfeldt avrott från ismarscher har dessutom visat sig oriktiga. Vrangel var nitisk sysselsatt med att utröna isens värdkraft på sitt avsnitt och Ulfeldt stod vid kungens sida då det avgörande beslutet fattades. Det råder ingen tvekan om att det var kungen och inte Dalberg som tog initiativet och bar ansvaret för äventyret. Slutsitat. Alf Åberg Weibulls och Björlins synsätt har sedan 1950-talet fått ett kraftigt genomslag hos andra forskare, då den så kallade Weibullsskolan under 1940- och 1950-talen kom att dominera svensk historieskrivning. Arnes stade var dock inte övertygad av Weibull. År 1957 ansåg stade att man i Dahlberg framställningar ändå kunde finna den reella och psykiska verklighet som döljer sig bakom den dramatiserande framställningen av hur beslutet om ismansken fattades. Stades synsätt kom till uttryck i det stora forskningsprojekt kring Karl X Gustav som Militärhögskolans militärhistoriska avdelning bedrev mellan 1965 och 1979. Dessutom har en del forskare återviljat till erkänna Dalberg ett visst källvärde trots de källkritiska svagheterna i hans skildringar. sedan i samtiden skildrades det första danska kriget och tåget över bält av skalden Geo Stjärnhjälm i verket Discursus Astro poeticus, som dock inte var en traditionell hjältehyllning av skeendet. Först under 1700-talet gjordes några försök av svenska skalden att skapa ett svensk klassisk heroiskt epos. Hedvig Charlotta Nordenflykt skrev 1754 dikten Tåget över bält där hon framställde händelserna under Karl tiondes regeringstid som ett resultat av övernaturliga kraftespel. Hon tävlade med dikten i Vitterhetsakademins första pristävling men vann inget pris. Akademins sekreterare, Olof von Dalin anklagades för att medvetet ha underhållit dikten från drottning Lovisa Ulrika och Vitterhetsakademins medlemmar. År 1785 publicerade Gustav Fredrik Gyllenborg diktverket Tåget över bält. Varken Nordenflykt eller Gyllenborgs verk rönte dock någon framgång hos den stora publiken. Arnold Munte skrev teaterpjäsen Tåget över bält som uppsattes den 12 februari 1920 på Dramaten i Tor, Helbergs regi. I samband med nordiska industri och slöjdutställningen i Malmö 1896 restes en ryttastatyr föreställande Karl X Gustaf på Stortorget i Malmö. Statyn skapades av John Börjesson och drivande bakom projektet var politikern Karl Herslov tillsammans med historikern Martin Weibull som höll högtidstalet den 28 juni 1896. Weibull framförde Karl 10 Gustavs långsiktiga försök att förena de nordiska folken på 1650-talet. Års 1908 firades 250-årsminnet av Roskildefreden i Malmö. På Kungstorget i Uddevalla invigdes 1915. Theodor Lundbergs staty föreställande Karl 10 Gustav, beledsagad av Erik Dahlberg. Även i Stockholm planerades för en staty av kungen och efter en långdragen process, främst på grund av den norska svenska unionens upplösning 1905, invigdes en rytta framför Nordiska museets byggnad den 6 juni 1917. En staty skapad av Gustav Malmqvist. malmquist staty fick estetisk kritik från August Bruninius i Svenska Dagbladet. Och Jalmas Söderberg förestod att statyn borde ha smätts ner till nödmynt. På senare tid har Börjessons staty i Malmö blivit föremål för diskussioner bland stadens invånare och kommunpolitiker. Själtåget har skildrats i flera avbildningar både i målningar och i kopparstick. Batarjmålernan Johan Filip Lemke 1631-1711 och Karl Andreas Dahlström 1860-1869 skildrar Karl 10:e Gustavs armé på isen i täta formationer och prydliga fyrkanter. När de i verkligheten spred ut sig gick på flera meters avstånd och ledde sina hästar för att isen inte skulle brista. Lämke utförde dessa målningar med ledning av Erik Dalbergs teckningar eller gravyrer och under dennes inseende. Lämkes målningar är upphängda i Karl 10:e Gustavs galleri i Drottingholms slott. Gustav Sederström gjorde en målning som 1912 uppfördes i Riddarhuspalatsets trapphus. Föreställande Karl X Gustav till häst med Dahlberg som till fots visar vägen över det isbelagda stora bält. Karl X Gustav slog efter då skilde freden en medalj skapad av Johan Georg Breuer med inskriften på latin «Natura hoc debuit uni». Denna hjälp var naturen skyldig att ge en enda man. Andra medaljer till minna av fältåget har slagits av Peter von Abele och Arvid Karlsten– Tåget över Bält gav upphov till gatunamnet Bältgatan i Östermalm i Stockholm och även i Göteborg, Kungsör och i Rå utanför Helsingborg. Ja, detta var alltså del 3 i min miniserie om fälttågen över Isarna i Lilla och Storebält 1658. Ett fältåg som förändrade Sveriges och Danmarks historia. Där Sverige alltså i och med Roskildefreden erövrade de sydligaste landskapen, det vill säga Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Och eh, fick även Trondheim och Bornholm, men dessa förlorades ju några år senare. För Danmarks del innebar Roskildefreden en stor katastrof där man misste en stor del av sin territoriella yta. I detta avsnitt har ni fått höra om den kulturella och den historiska debatten som har födts efteråt om fältågens betydelse. Och jag hoppas verkligen att ni har uppskattat avsnittet lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra Karl mikael Wellman och hans fjärilvinga Syns på Haga, även kallad för Fredmansång nummer 64 och som avslutning från hörgruppen "Gott hade med Par Deus. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då oftast på helgerna någon gång. Men det kan även förekomma att jag släpper nya avsnitt under veckan. Det beror på när jag har möjlighet att spela in nya avsnitt och hur min agenda ser ut för respektive vecka. Och för att inte du som lyssnare ska missa när jag släpper nya avsnitt så prenumerera gärna på min podd Livet i stort och smått. Så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och medan du väntar på dem så botanisera gärna i de tidigare släppta avsnitten. Det har blivit en hel del genom åren. Tack än en gång för att du lyssnade. Det betyder jättemycket för mig. och Det är jätteroligt att min podd ökade i lyssnarantal Och att jag uppskattar verkligen att ni lyssnar. Och vill ni bidra ekonomiskt till poddens utveckling så swisha gärna till 073 358 61 Men detta är absolut helt frivilligt och jag är glad bara ni lyssnar på min podd. Tack för att du lyssnade på återhörande. Vi hörs snart igen. Var rädda om er. Hej då! The Barrao Acomual Udízen Tódos Nascoytá. Ay, Santa Maria.